0: la estrella del futuro hoy! ¡Libera tu potencial! ¡Siente la agilidad en tus pies! ¡Domina la cancha como nunca! ¡Y llévate siempre la victoria! ¡El futuro del fútbol ya está aquí! ¡Nuevos Puma! ¡Future! ¡The future is now! ¡Encuéntralos en tiendas Puma y MD! cuida tus niveles de colesterol
1: y triglicéridos, disminúyelos con Vitacil Omega 3, Vitacil Omega 3, el de la caja negra, mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Vitacil
2: Omega 3 Flexibiliza tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex Con glucosamina, condroitina y ahora con colágeno MSM y ácido hialurónico Osteobiflex Complex, original y gel Que contiene aceites esenciales aromáticos Laboratorios Suizos, innovando con
1: excelencia
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este martes. Gracias por acompañarnos a un programa más a través de Radio Sonora y de las diferentes plataformas digitales de Los Ex del Fútbol. Hoy tenemos un programa muy entretenido. Ustedes saben que el fin de semana fue importante la actuación arbitral. Usted lo va a juzgar, al igual que el profe Elmer, que es el que sabe qué es lo que pasó en esta jornada número 15 con los árbitros. Además, también hay equipos que ya anunciaron a su nuevo director técnico, como es el caso su de Platense tras la renuncia del profesor Juan Cortés Dieguez y esperando qué es lo que pasa también con Santa Tecla y de la situación de 11 deportivo porque no ha ganado ya le vamos a comentar en cuántas jornadas profe Emiliano ¿cómo está? qué
4: tal buenas tardes Diana Manuel profe Elmer amigos gracias por acompañarnos y creo que sí probablemente el profe Elmer se de gusto con el resumen arbitral vimos algunas situaciones ...en las cuales eh, casi todos los jugadores reaccionan de una forma que creo que no es correcta... ...y habría que, que tratar de poner un alto a este tipo de actitudes... ...también nos, nos llegaron, tanto de esta fecha del anterior, unos videos... ...en los que, eh, bueno, vimos algunos jugadores con actitudes antideportivas incorrectas... Y, ...y creemos que no abona al espectáculo de fútbol, sobre todo... Tienen que darse cuenta que, que hay un montón de niños que aspiran a estar en ese lugar y entonces habría que tratar de, de dar un mejor ejemplo, por favor.
3: Qué bonita su camisa. Gracias. Es, es del San Salvador para sí, que... Revivimos, del San
4: Salvador. Salvador que se fue con el Titanic. Allá, allá <risa> debe estar. <risa>
3: Manuel,
4: buena, buena época. ¿Qué
3: tal?
5: Buenas épocas. ¿Qué tal, Diana? Sí, programó ¿no?
3: el Firpo, Manuel, para el ¿Sí? fin de semana, el domingo.
5: Parecería ser noticia. La verdad, eh, parecería noticia. ser noticia que, que Firpo logró programar. Eh, le hemos dado palos a eso en realidad sí es un, un inconveniente que se lleva a todos los focos, que en realidad sí necesitábamos eh, pues analizar el tema porque es un precedente, eh, ayer en conferencia de prensa el gerente de Firpo Freddy Vega cierra con una frase que creo que es la conclusión de esto, ¿no? y él mencionaba eh, procuraremos en, en un futuro no cometer eh, ese tipo de errores para no vernos afectados. Y creo que ese, ese, eso es una declaración sensata, para serte sincero. Sí. A mí, eso, yo me quedo con todo con eso, más allá de los comunicados en donde querés eh, eh, echar responsabilidad a otros y todo, pues creo que al final el ser rígido el, por parte de la comisión de, de licencias. Pues deja este mensaje que lo importante acá es intentar no cometer ese tipo de errores, no programar en, en estadios que no están avalados con licen uh -huh. sin, que, o que están sin licencia uh -huh. y pues me quedo con esa frase en lo sucesivo,
6: vamos a intentar no cometer este tipo de errores.
3: Profe Elmer, ¿cómo
6: está? Hola, ¿cómo está Diana? Manuel, Emiliano, a todos los radioescuchas a través de Radio Sonar y las plataformas digitales y bueno, eh, hablar de arbitraje, anteriormente decíamos antes de iniciar, estaba difícil el tema del análisis arbitral porque creo yo que en la primera vuelta, tomando en cuenta que este torneo ha sido el más competitivo después de la era post-COVID, porque bueno, el formato, los equipos se han reforzado bastante bien parecíese que va un campeonato para largo y ahora sí, de inicio hasta el final, esperemos eh, eso, eh, el entorno de esa Copa Centroamericana a pesar de que fue un muy mal resultado para eh, los equipos salvadoreños digamos han llevado a que por ejemplo equipos como JoCoro ya sea protagonista de buena forma un JoCoro que tiene una completamente diferente un Fas que a pesar de la situación administrativa se termina reforzando Águila que hoy en día eh, está en primer lugar tiene yo no sé si ya dos jugadores por, por posición, yo creería que En algunas posiciones hasta tres ah, sí, y cuatro, tres, cuatro sí. Entonces eh, Un torneo Muy competitivo y ahí podemos hablar De los otros nueve equipos De la primera división que han hecho muy buenos refuerzos Tienen muy buenas dinámicas eh, De juego Salvando las diferencias Que creo yo que no es la ideal, pero a pesar de eso Repito, comparado con los Torneos anteriores este es de los torneos más competitivos. Una primera vuelta en la que sí han habido errores arbitrales, pero pareciese que los equipos estaban enfocados en dedicarse a jugar. Y de repente inicia una segunda vuelta y empezamos a ver una cantidad de incidentes en todo sentido, en lo cual creo yo que aquí viene la importancia del papel de la autoridad de los árbitros la cual pareciese que eh, estaban más por inercia que por una dinámica específica en ese sentido
3: y vamos a iniciar precisamente con ese tema de las actuaciones arbitrales que nos dejaron la jornada 15 ayer mencionábamos una situación que pasó en una jornada reprogramada donde Limeño recibía el cuadro de once deportivo, ya hablamos también de esa acción pero es importante también hablar de lo que pasaron en los diferentes partidos eh, profe Elmer, creo que todos el profe Emiliano era enfático en decir actitudes antideportivas las sí. hemos vivido con jugadores de once deportivo y de municipal Limeño en esta ocasión en donde se ven claramente ese tipo de acciones, me imagino profe Elmer, que tienen que ir reflejadas también en el acta arbitral es, hay videos, no creo que no puedan ir reflejadas también en el mismo además también de otras acciones que eh, incluyen ya sea tarjeta roja, otras donde no hay, jugadas que eh, por ejemplo el gol del limeño que estaba supuestamente fuera de lugar y que si sí era gol pero, ¿qué le deja usted profe, antes de ir con el profe?
4: Bueno, la primera, si sí, a mí me, no, no me gusta la, esta cuestión de, de las actitudes, ¿no? sobre todo eh, que hoy cualquier aficionado puede reportar estas situaciones ¿no? con, con un eh, dispositivo móvil. Entonces, el jugador, uno no le pide que, que, que tenga menos intensidad dentro de la cancha, pero sí estas cosas... Como decimos, ¿no? no abonan al espectáculo, crean un espectáculo que no es el mejor. Después los ejemplos que dan sobre todo a los niños, que nosotros es algo que siempre nos, nos ha gustado y tratamos de fomentar que la familia vaya a los estadios. Y creo que, que la otra situación es también... Eh, eh, hay varios jugadores que no sé qué les sucede, que, que de repente parecería que cualquier fallo que dice el árbitro explotan. Obviamente lo de Elvin Alvarado él tiene razón, porque después revisando el, el video él aparentemente está bien habilitado, bien ¿no? bien Pero porque te lo anulan, parecía que si hubiese tenido un mazo, le iba a dar un mazazo en la cabeza al árbitro. Y él es alguien que ya ha tenido problemas reincidente por, por este tipo de situaciones. Entonces, tendría que tranquilizarse, él es un jugador muy joven, con una proyección interesante lo han llamado los últimos microciclos de selección nacional eh, ha tenido participación en partidos oficiales entonces eh, hablo de Elvin porque es el más puntual pero después los videos que andan circulando eh, no, no me gusta así como fui de enfático una vez con, con Enzo creo que es un chico de Firpo que hace un gol muy interesante de cabezas, después haber hecho un buen partido que es el lateral izquierdo, un, un flaco alto que, eh,
5: que... ah eh... Eh, el, el número 6 sí eh, el, es viene de, de Estados Unidos él le hace un gol a central zurdo que ha estado jugando el a mí me parece un izquierdo.
4: chico muy interesante con un muy buen biotipo él le hace un gol a Platense y se lo grita a la gente y no se lo gritó una vez se lo gritó dos entonces a mí me parece que esas actitudes no son igual que que me molestó muchísimo lo que hizo Salazar con la gente de Dragón porque no tiene nada <coughs> que ver una cosa con la otra eh, entonces, creo que en ese aspecto tendríamos que, que bajarle dos rayitas. Sí. Por favor, eh, que se dedique. El jugador, lo que decimos siempre, ¿no? Que se dedique a jugar. Entendemos que hay situaciones que a veces ellos no pueden manejar. Uno no les puede pedir que sientan de una forma diferente, pero sí el, el respeto. Número tres, Nelson Rodríguez. Exacto, Nelson Rodríguez es recíproco. Primero del, del, de nosotros hacia la gente y después, obviamente, vamos a recibir eso de la gente hacia nosotros. Así que. Que, que ojalá que lo, los pasos que se den o si no se dan ningún paso en este momento los jugadores eh, hagan una reflexión y entiendan que, que, bueno, que están expuestos en todo momento
3: y aquí tiene que estar eh, implícito Manuel todas las partes, la directiva el árbitro también y la misma actitud del jugador a no reincidir en este tipo de acciones, vemos jugadores del limeño involucrados dos veces en este tipo de acciones, primero frente a Once Deportivo, eh, en donde le pegan a Delgadillo, sí. porque si sí le pegan a Delgadillo tanto Javi Bolaños como también eh, Jorge, Jorge Najarro no. del cuadro de Once Deportivo, y ahora nuevamente se repite en esta acción pero ahora Delgadillo, el que ve esa acción sobre los jugadores de Fuerte de San Francisco, fueron expulsados del gadillo y también Jefferson Valladares en ese partido frente a Fuerte San Francisco y también Aparicio para el cuadro eh, de, del Fuerte pero ahí es donde yo siempre involucro lo que dice el profe Elmer, la reincidencia que tienen este tipo de acciones ¿por qué Manuel? porque uh -huh. no hay una figura arbitral en donde pueda determinar ¿qué es lo que está pasando en ese informe?
5: Y no solamente le compete al, al no, la parte arbitral, eh, sí, a manera de sanción en el partido, sí, un castigo en donde te bajas a las duchas o tenés eh, un par de partidos sin, sin jugar, sí, pero creo que también le compete a, al club eh, en sí, sí tomar cartas en el asunto y también anda a la comisión disciplinaria en algunos casos, como ya lo hemos visto anteriormente, que actúa de oficio, en este caso también debería actuarse de oficio, porque... Para mí, y el profe me va a aclarar muy bien ese tema, para mí, si ya ha actuado de oficio con Henry Romero, por ejemplo, eh, debería de actuar de oficio con estas imágenes que tenemos. Ahora bien. Eh, no me voy a meter en esa parte porque sé que el profe la va a desglosar muy bien. En lo que sí creo que podemos aportar es en el hecho de por qué el jugador hace esto. ¿no? Yo creo que el jugador está viviendo, y me refiero en sí a eh, los jugadores de Once de Deportivo. Yo no había visto estas actitudes nunca de parte de Javi Bolaños, por no. ejemplo. Un jugador que me parece con una exagerada, un exagerado talento. Creo que es un jugador que puede eh, regresar a un club grande en cualquier sí. momento, siendo incluso figura. ...pero lo veo reaccionar... ...no solamente el golpe sobre Yair Delgadillo... ...sino lo que detona lo, eh, todo... no ...el balonazo que tira a la afición... ...eso es completamente reprochable... ...luego vemos lo de Jorge Najarro... ...y qué es lo que sucede en el entorno de, de, de estos jugadores... ...yo creo que hay una presión eh, innecesaria... ...en Once Deportivo hasta este punto... ...si bien es cierto... ...han habido varios partidos en los que no ha, llegado, no ha logrado la, la, la victoria creo que aquellas declaraciones de Eric Dogson Prado en aquel momento eh, hace aproximadamente unas cinco jornadas eh, el hecho de no conseguir la, la, la victoria como local, el verte in, eh, abajo en el marcador pareciera ser que hay una presión que el jugador debe aprender a controlar, Ajá. a aprender a manejar porque por... no
3: son justificables porque si no que los de Santa Tecla hicieron lo mismo
5: exactamente y aparte sí, no más, justi... más presión sí,
4: que más ellos presión
3: no, presión no tienen nadie. Y, y
5: no es justificación el hecho de la edad ¿no? aparte Javi Bolaños tendrá que 22 años 23 sí, años sí. Eh, creo o no, no recuerdo si 21 o 22 años tiene Javi y es eh, eh, si no me equivoco sus 23 aún pero es un gran talento que debe aprender a controlar esos momentos Peor aún, eh, en el caso de Jair Delgadillo, en el partido contra eh, Fuerte San Francisco, los jugadores de experiencia, 22, 22 años, años. Tiene, tiene Javi Bolaños. ¿Cómo? A un, a esto es lo que vemos, esta ya es la reacción si usted
3: tiene un dispositivo móvil podrá ver la acción
5: estas son ya las reacciones después del detonante yeah. que es el lanzar el balonazo a la afición luego de eso Jair Delgadillo se acerca a recriminarle a Javi Bolaños que no debe hacer eso con la afición y sucede esto, Javi eh, lanza ese golpe son momentos de presión en once deportivo que no tienen por qué ser justificación para que tú reacciones de esta forma, caso eh, parecido, creo creo, el caso de lo que mencionaba eh, Emiliano con Elvin Alvarado. Yo creo que Elvin Alvarado es un jugador con muchísimo talento sí. que también a temprana edad lo vimos figurando en Once Deportivo, anotándole hat a, a Alianza, incluso sí. destacando, regresando a Alianza. Hoy eh, figura en limeño y por eso lo llaman a selección. Dentro de la acción que sucede, lo que vimos, él Ejecuta un control espectacular, un recorte hacia adentro espectacular y una definición incluso más espectacular. Creo que este tipo de jugadores debe centrarse en eso, en ese talento. Está viviendo un momento en el que se vio en algún momento expuesto en selección nacional, sí. que muchos de los focos fueron enfocados hacia si él jugó bien o no jugó bien el partido en Martinica, no es su responsabilidad haberse, eh, haber eh, el, el resultado en Martinica es responsabilidad de haber sido colocado en un puesto que no era el de él y está con esa intención de lograr figurar y lo que representa hacer un gol como el que había hecho en ese momento y la injusticia que el árbitro se lo anule son un montón de factores que en ese momento debes aprender a manejar y seguir en el foco no por ¿Cómo recriminas o cómo reclamas? sino por cómo
6: estás ejecutando ese tipo de juegas con el talento que tenés. Profe. Bueno, eh, aquí tengo un montollo de apuntes, no sé si, si me va a alcanzar la hora. <risa> eh, vamos a tratar de sintetizar los principales aspectos en este sentido, pero veamos, el arbitraje me parece que eh, sigue en el abandono de manera estructural porque eh, podemos tener un parámetro que es un indicador medible, que se refleja en algo material. Si se recuerdan, en el... apertura 21-22 eh, era noticia el hecho de que los árbitros estaban estrenando sistemas de intercomunicadores, esa era la novedad, ¿verdad? 19 años después de su implementación en el entorno del fútbol, los árbitros salvadoreños por primera vez tenían intercomunicadores eh, que se los proporcionaba eh, la Federación Salvadoreña de Fútbol. Dos años, cuatro torneos cortos, dos años después, eh, podemos hablar ya de este torneo apertura 2023, ya los árbitros no cuentan con sistema de intercomunicadores, por el tipo de uso, posiblemente el cuidado no fue el más adecuado además también los dispositivos hay que darles mantenimiento no, tampoco es que, te, que van a ser eternos y, y se nota que no hay nadie a cargo de eso a nadie le interesa se imaginan ustedes llevar cuatro torneos cortos dos campeonatos largos eh, dos años en términos de calendario eh, retomar el tema de los intercomunicadores y de repente ya no hay ¿qué implica eso? que tienen que volver a los procedimientos anteriores eso como parámetro y que a nadie le interese dentro de la estructura del fútbol Es más preocupante, ese claro. tema a mí me parece increíble ya uh -huh. tenés el equipo solo tenés que darle el mantenimiento adecuado para seguirlo utilizando ni siquiera tenés que volver a hacer la inversión inicial uh -huh. y si no pues hay diferentes estrategias que se podrían utilizar ¿verdad? pero perdón profe,
5: ¿cuál puede ser un argumento válido para no utilizarlo? ¿cuál es un argumento que pueda ser válido para no usarlo si es es que hay que ir para adelante, y en este caso es totalmente pasos para atrás, pues, y ya tenemos los recursos. ¿Por qué,
6: ¿Por qué no usarlo? Porque, o sea, entenderé yo que ya no están en funcionamiento, ya por el hecho de que posiblemente ya las baterías no están funcionando ¿Por bien. Por baterías. Posiblemente ya algunos estén fallando las piezas porque tenés que desarmarlo cada vez y limpiarlo y todo lo demás. Por mantenimiento, digamos. Ajá, exacto. Entonces... Pues, a nadie le interesa darle ese mantenimiento claro. definitivamente, ni a los mismos árbitros que no deberían de ser los responsables ¿A ya en estas alturas el, en el fútbol, que los árbitros estén uh -huh. eh, teniendo que hacer ellos el cuidado le, corresponde? le corresponderá al... A, comisión de árbitros, departamento de arbitraje okay. solicitar es que, a la federación el presupuesto para este año, el mantenimiento lo corrijo, lo profe,
5: lo corrijo no es que a nadie le interese, nos interesa a todos menos a los
6: responsables exacto, eh, hay responsables verdaderamente eso, eh, de eso el interés es de todos, de todos los que queremos ver que el fútbol mejore y por qué pongo este en contexto el tema de los intercomunicadores, posiblemente algunos árbitros tengan esa habilidad de decir nos, me siento más cómodo sin intercomunicadores incluso para manejar el partido y posiblemente su desempeño sea bueno pero, es que pero estamos hablando de uno o dos árbitros posiblemente sí. pero es que la norma y el entorno del fútbol te lleva a otras tendencias, a que ya establezcas procedimientos porque luego si aspiras a ser internacional tienes que saber que ya ¿Qué? vas a utilizar intercom intercomunicadores ¿Es el, es el... vas a utilizar bar claro. Te facilita tu trabajo definitivamente O te adaptás o te morís ¿no? Exacto, entonces
4: Ese es el, ese es el principal detonante O la principal preocupación Como dice Manuel, la, la idea 19 años después no importa Pero diste un paso hacia adelante uh -huh. ¿Por qué retroceder uh -huh. ahora? Eh, lamentablemente creo que En, en la última eh, La última vez que se habló de, de árbitro FIFA El Salvador había perdido un escarapela a FIFA ¿verdad? De acuerdo a las que tenía entonces, seguimos retrocediendo en ese aspecto. Parecería que no querés preparar árbitros para que den el siguiente paso. Hoy, encima, tienen un escalafón anterior que antes no lo tenían, que era el, el, el árbitro CONCACAF. Pero si uno va a los partidos de CONCACAF, usan, ¿no? Sí. Entonces, los tenemos que preparar para eso a los árbitros. No podemos aspirar a tener un arbitraje mejor eh, en la liga local, ...si no pretendemos preparar a los árbitros nuestros... ...para que den el salto ya... A, ...a las escarapelas más importantes de la región.
6: Sí, y en ese sentido... ...hay que hacer todo ese cuento... ...de todo lo que gira alrededor de los intercomunicadores... ...porque eso es lo que desnuda es el interés... ...de mantener al día... ...todas las situaciones del entorno de arbitraje... ...de tal forma que tengan los, las herramientas, los recursos... ...para poder trabajar de manera adecuada... ...y automáticamente a partir de eso... Así puedes exigir. Claro, no es excusa decir porque no tienen todas las herramientas y todo lo demás, agárrenla tranquilo, ¿verdad? Y vayan sí, al terreno de juego y hagan, hagan lo que quieran. No, tampoco, ¿verdad? Porque ahí ya es más una cuestión de disciplina, de interés de los propios árbitros, porque de lo contrario estaríamos hablando de árbitros mediocres que se acomodan y que, pues, automáticamente dicen no me dan herramientas, pues voy a ir a hacer el trabajo a media, ¿verdad? Pero sí de la estructura como tal, que no hay una respuesta en relación a la resolución de los problemas o a ...que el Departamento de Comunicación de la, de la Federación que monitorea los programas deportivos... ...que les pasen ahí la notita, ¿verdad? Y que digan, miren, es verdad que ya no hay intercomunicadores... ¿qué ha pasado, hay que darles mantenimiento, bueno, retomémoslo... ...y por lo menos ya en la etapa de cuartos de final, de semifinales del torneo, en la final... ...podamos ver ya los árbitros con intercomunicadores, porque eso va, va a ser muy importante que quieren darle respaldo luego podemos hablar de otras situaciones el tema que hemos insistido desde que estamos aquí en el programa los comisarios de partido son personas que le ayudan al control, la autoridad seguridad de los escenarios deportivos y como consecuencia permiten que los árbitros se puedan enfocar en el partido, en la parte deportiva como se hace a nivel de CONCACAF como se hace a nivel de FIFA aquí a pesar después del 20 de mayo ...no se ha tomado esa medida... ...le sale muy caro supuestamente... ...y aquí vea que debe de ser un acuerdo... ...entre Primera División y Federación... ...porque como pudimos ver... ...sí, obviamente le interesa a la Primera División... ...porque son los que están... ...digamos, promoviendo a sus patrocinadores... ...y todo lo demás, pero también a la Federación... ...por temas de selección... ...por temas de competitividad... ...eh... ...luego, el, ya ni hablar de un asesor de árbitros... ...que es el que debería de evaluar el rendimiento... ...pasar el informe y a partir de esos indicadores... ...poder establecer los puntos de mejora de los árbitros... ...esas situaciones no están... ...como resultado que podemos tener... ...bueno, lo que hemos tenido en las últimas dos semanas... ...que han sido situaciones como las que ya describieron... ...en el municipal limeño 11 Deportivos, ...que hay un incidente y pasa desapercibido... ...hasta que se hace viral en redes sociales... ...a partir de ese momento... ...cuando debería de ser lo contrario... Sí. Si se le escapa, por último, que me parece increíble que se le haya escapado a la cuarteta arbitral, posiblemente a uno o dos, pero a los cuatro que no hayan podido observar el incidente del eh, puñetazo en el abdomen del jugador del limeño el rodillazo en la pierna, el eh, lanzamiento del balón a, la aficiona, a los aficionados, que eso es lo que genera la otra situación, que haya pasado desapercibido por los cuatro árbitros, me parece sorprendente, pero aquí es donde la figura del asesor y comisario del partido también pueden incluir su informe y es vinculante porque pasa a la comisión disciplinaria para que se tomen medidas. Así debería de ser. Por último, ojalá que, ya lo dijo Manuel, sea la comisión disciplinaria a través de los videos, como lo hicieron en el caso de Henry Romero, que también tomen medidas de tal forma que los jugadores digan, bueno, hay que tener cuidado porque ahora hay un aficionado que puede estar filmando el momento se hace público en redes sociales y la comisión disciplinaria puede actuar para tratar de corregir de una forma el comportamiento de los aficionados ¿verdad? a través de la estructura del fútbol hay una hay una institución, un mecanismo que se puede hacer a través de la comisión disciplinaria actuando de oficio luego también la responsabilidad de la junta directiva de parte del limeño que creo yo que así como decíamos en su momento en la Alianza Águila o en el Águila Alianza que fue una Delicia que la junta directiva del equipo contrario pueda interponer un recurso para que se actúe de parte, de tal forma que haya una sanción para los jugadores luego la responsabilidad de los entrenadores definitivamente, verdad los entrenadores tienen un papel importante en la disciplina de, de los jugadores, el mismo jugador también saber que es fútbol profesional ya no de marrullería, de repente alguien dirá bueno, voy a tratar de hacer la picardía, pero yo la diría tal vez en aquellas situaciones en el área, aquellas situaciones que son un poquito, entre comillas, deportivas, y ahí que sea el árbitro el que esté atento a tomar una buena decisión. Pero ya esto sale de lo deportivo definitivamente, y luego a los que les compete principalmente en el partido, a, a, digamos en acción de juego, a los árbitros definitivamente. Ellos deberían de estar más atentos, parece que andan un poco desconcentrados, si no veamos el fin de semana en el Santa Tecla Alianza, dos situaciones a Santa Tecla que pudieron haber sido penales y posiblemente estaríamos hablando de una situación completamente diferente porque el 2 a 0 de Alianza viene ya en los últimos 10 minutos, eso implicaría que en algún momento Santa Tecla se pudo ver puesto en un empate, en un hipotético empate frente a Alianza y estamos hablando que Estaríamos hablando de otra historia, porque el es, la serie hubiera quedado 2-2 dos a dos en la ida y un 1-1 posiblemente en la, en la vuelta, con un escenario completamente diferente en relación a la afectación que termina siendo para el entrenador. Pero es análisis aparte, pero al final tiene, tiene cola. 11 Deportivo Águila se termina dando una expulsión eh, en una falta que no termina siendo ni falta. Hay una segunda amonestación y roja. El árbitro se puede equivocar y es error del árbitro, pero me, me sorprende que esté en una posición en la que el cuarto árbitro y el asistente 1 pueden auxiliarle y decir, no hay falta. O por lo menos el jugador que estás amonestando no ha realizado una acción para falta, mucho menos para amonestación. Y luego posteriormente hay una situación de tarjeta roja para el jugador del equipo que ha recibido una tarjeta roja de, de manera incorrecta, y ahí no se actúa, en una agresión, en un colazo sobre jugador de, de Águila, de igual forma nadie del equipo arbitral reacciona. De repente aquí vinculo con lo que había desarrollado en la primera parte, bueno, de repente estás esperando querer comunicarte, ¿verdad? Uh -huh. Ya se te olvidó que si no tienes intercomunicador, para eso puedes hacer el procedimiento de antes de levantar la bandera y decir, vení, te voy a comunicar tal información. Fuerte San Francisco Alimeño, ¿verdad? Que de hecho hay una situación de el primer penal o el penal que le sancionan a, a,
4: Fuerte.
6: a Fuerte en San Francisco es una situación fuera del área. El asistente 2, que era el responsable, no le termina indicando al árbitro que la situación es fuera del área. Hay un fuera de lugar eh, eh, que se termina sancionando de un pase de alrededor de 30, 40 metros. No hay, no 40 metros. Eh, que no hay por dónde poder equivocarse, solo que el árbitro asistente esté, esté desconcentrado, que efectivamente qué es lo que sucede. Y luego el incidente de la trifulca entre jugadores, verdad que terminan eh, expulsados, dos, dos expulsados, amonestados, cuando los árbitros pudieron haber intervenido de manera inmediata para evitar que esto creciera. verdad Entonces son situaciones que genera un escenario que uno dice que está pasando en términos del el manejo de la autoridad de los árbitros hay que tener mucha atención porque pareciese que eh, no están haciendo las tareas eh, en serio, parece que se relajaron en el sentido de que los jugadores estaban mostrando buen comportamiento pero tienen que tomar en cuenta que segunda vuelta los equipos vuelven a enfrentarse y ya tienen un parámetro de medición, los partidos se vuelven más competitivos por más que alguien critique que nuestro fútbol en términos de competiciones internacionales no hemos estado dando la talla pero eso no te quita la competitividad en cada uno de los partidos de que vos no querés perder y que si no vas a generar bronca verdad, o vas a buscar mecanismos de tal forma de sacar ventaja. Entonces los árbitros para eso deben de hacer una buena evaluación del partido, una buena planificación y luego a actuar con autoridad que definitivamente no lo están haciendo en este momento.
3: Después de ese análisis de todo lo, de todo lo que ha pasado en esta segunda vuelta y también de la jornada número 15, vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
0: ¿Te sientes estresado, con poca paciencia
1: y te cuesta dormir? ¡Tranquilo! Toma Nervitran, disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio. Con Nervitran recuperas tu lado bueno para tu tranquilidad y el bienestar de tu familia. Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
0: Vuélvete la estrella del futuro, hoy.
1: Disminúyelos con Vitacil Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Vitacil Omega
2: 3. Flexibiliza tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex. Con glucosamina, condroitina y ahora con colágeno MSM y ácido hialurónico. Osteobiflex Complex, original y gel. Que contiene aceites esenciales aromáticos. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
1: Te sientes estresado, con poca paciencia y te cuesta dormir. ¡Tranquilo!
3: Continuamos con más de los ex del fútbol. Gracias por su sintonía. Si quieres jugar fútbol como las grandes estrellas, solo tienes una cosa por hacer. Llevar al futuro en tus pies. Nuevos tacos para fútbol Puma Future. The Future is Now. Solo entiendas Puma y MD. Continuamos con más. Y ahora vamos a hablar de una situación que realmente no pensé que íbamos a hablar de este equipo en lo que está pasando en esta segunda vuelta también y es el cuadro de Once Deportivo Once Deportivo que no gana desde el 23 de septiembre en ese duelo donde enfrentó al cuadro de Santa Tecla que ganó tres eh, goles por dos luego de eso recibía eh, al cuadro de Dragón en donde cayó dos por tres, empata con Platense dos por dos en su escenario deportivo, pierde con Municipal Limeño dos goles por uno y en este último encuentro del fin de semana cae frente al cuadro de Club Deportivo Águila dos goles por uno cuatro partidos sin ver la victoria para Once Deportivo Profe Emiliano creo que, ¿Le preocupa?
4: Eh, obviamente preocupa creo que en general el camino sobre todo por cómo se puso la tabla eh, tal vez el, el mensaje o la preocupación tiene que ver el uno a ver la tabla hoy ve a, a un Once Deportivo que está acostumbrado a verlo en, en el en el podio hoy está según los números séptimo, séptimo. ¿no? según sí, el número séptimo pero si gana se pondría segundo uh -huh. o sea eso es lo yo creo que, que mantiene eh, tal vez eso no la, la, la paridad o la disparidad que tiene ese torneo eh, mantiene a todos expectantes creo que cuatro partidos sin ver eh, victoria con un equipo que normalmente eh, tiene un, pasa, eh, un, un, un pasado un digo un pasar por el torneo eh, un poco más positivo Sí, creo que es algo de ocuparse A mí me dio tranquilidad El otro día eh, Después del partido de Oxon Prado Se veía bastante tranquilo de acuerdo al, al, A lo hecho dentro de la cancha por su equipo eh, Tuvo Águila tuvo... en el primer tiempo fue mejor Creo, eh, tiene que ver también con el peso De la jerarquía y de los jugadores Y en el segundo tiempo, aún teniendo un jugador Menos, eh, Once Deportivo Tiene una posibilidad dos veces de empatarle el partido entonces creo que, que por ahí es un equipo que debe estar ocupado en, en resolver ciertas situaciones, pero parecería que no está preocupado. Sí. Eh, no, no se la vio fácil. Para mí once Deportivo tiene un buen plantel, pero no tiene un plantel fantástico. O sea, uh -huh. como para ser, o sea, como vos ves el plantel y decís, va a ser campeón, por plantel. Uh -huh. Después no importa quién lo dirija. Y eh, la conjunción de... Obviamente ¿no? los entrenadores Con el rendimiento del equipo Hace que uno lo, lo vea Como un candidato como un candidato claro Pero en ciertos momentos Como decíamos ¿no? en, en, Creo que fue contra Limenio eh, Pierden 2-0 eh, Uno de los goles en contra lo hace Néstor Somoza Néstor Somoza tiene 17 años mm. ¿no? Y eh, No vamos a excusar Si, tiene, si lo puso es porque, está, porque Él le ve cosas Y así ha, hemos visto muchos jugadores que ha promovido el equipo, para mí, tiene una idea de juego bien clara, tiene jugadores interesantes, pero siempre yo me quedo con una situación de que, que en este caso, Ariel Prado hablaba, ¿no? De cierta desconexión o desconcentración en ciertos momentos del partido, ¿no? eh, Que parece que hay un plan de juego claro, saber por dónde el equipo rival te va a hacer daño y que en los momentos claves, tal vez, del partido... ...el jugador no está lo suficientemente atento como para resolver esas situaciones... ...después, si vos tenés a tu jugador en un torneo tan parejo... ...un jugador que te haga la diferencia, sobre todo en el arco rival... ...como es mal Williams, encima si hace pulsar como si yo la otra vez... ...es todavía otro problema más a la bolsa... Eh, ...ellos eh, tuvieron que hacer descansar a Cruz... ...Cruz para mí el otro día fue uno de los mejores jugadores... ...y el partido anterior no lo puedo jugar... ...por una cuestión de estar afectado a la selección... ...entonces cuando vos tenés un plantel... ...entre comillas, como el de Águila... ...te pueden llevar siete seleccionados... ...y no te afecta tanto... ¿no? ...por la jerarquía de sus jugadores... ...pero un equipo que no tenga un plantel tan amplio... ...con tanta eh, experiencia... ...sí lo sufre un poquito más... ...y creo que en este momento... ...11 eh, Deportivo está sufriendo eso... ...pero en la cancha se ve un equipo que sabe claramente... Cómo hacer las cosas, cómo las quiere y cómo, sobre todo, eh, como dijo el profe Corti, le hicieron un partido sumamente difícil.
3: Fue difícil el partido, pero me preocupa también lo que mencionó el profe Emiliano. con ese, Yo lo veo así, el proceso de adaptación a la variabilidad de juego que puede presentar el profe Eric Dawson Prado en cada una de las situaciones que presenta el mismo juego. Yo mm. siempre lo he mencionado cómo él va modificando conforme transcurre el partido, sus líneas, las posiciones de cada uno de sus jugadores, también él las puede cambiar, y eso es lo que me preocupa, cómo puede retener el jugador esa idea, ese concepto que el profesor quiere, quiere identificar, y eso puede estar pasando, y preocupa más porque es un inicio de segunda vuelta, tiene los jugadores para poder hacerlo, pero si no hay un buen conjunto o un proceso de esa idea de juego, va a ser muy difícil que funcione.
5: Sí, eh, creo que Once Deportivo y el profesor Eric Dolson Prado siempre tienen definido un esquema base eh, con el cual se inicia por ejemplo el fin de semana arrancó con un 4-4-2, con dos centros delanteros con el Torito y con eh, Camilo como nueves fijando los centrales, pero eso no quería decir que mantenía esa posición el Torito se, se tiraba sí, un poco sabota, sí. a hacer el 3 contra 3 en media cancha más que todo contra eh, Barahona jugando el duelo contra Barahona eh, y que... Eh, modifica su esquema en base a lo que demanda el partido el part vas leyendo el partido y en base a eso pues va modificando su esquema ahora bien, si sí estoy completamente de acuerdo con lo que decía Emiliano, no es un equipo que tiene eh, un plantel sobresaliente, no, lo, no es un equipo que tiene un plantel sobresaliente, sí tiene ciertos jugadores que son sobresalientes pero lo que tiene más sobresaliente es lo que tú estás diciendo, su funcionamiento no,
4: no vale lo idea.
5: mejor que tiene Once Deportivo es su funcionamiento y cuando en funcionamiento estás haciendo bien las cosas, y para muestra un botón, Santa Tecla, por ejemplo, sí. cuando en funcionamiento estás haciendo bien las cosas, pero al contrastarlo con los resultados, que son cosas distintas, que la, el funcionamiento te lleva a resultados o te acerca a resultados, si sí es cierto, pero no te lo garantiza porque esto es fútbol, cuando eso sucede parecería que estás cayendo en una situación de crisis. Uh -huh. Y la situación de crisis es única, eh, crisis entre comillas. Uh -huh. Eh, es únicamente reflejada por los últimos cuatro resultados del equipo. Resultados, no funcionamiento. Estos cuatro resultados han hecho que exista en algún momento una situación, como menciono, entre comillas de crisis, pero no debe verlo como tal Once Deportivo. ¿Por qué se ve como crisis? Porque cuando ves para atrás decís, si estos cuatro partidos se hubieran sumado eh, tantos puntos por ejemplo estaríamos fácilmente peleando por el liderato con Águila Estarí, eh, y, y lo que te hace sentir o lo que te hace ver el vaso medio vacío es el hecho de dónde podrías estar si estos cuatro partidos no los hubieras jugado eh, no, o si en estos cuatro partidos tú hubieras puntuado pero tenés que verlo medio lleno el vaso ahorita está medio lleno para 11 deportivo sabiendo que tiene un funcionamiento variable que se adapta a las demandas del partido y que también la posición en tabla no es caótica. La posición en tabla, como comenzaba diciendo Emiliano, es una posición en la que, si bien es cierto, estás en séptimo lugar con 14 partidos jugados, si sumas ese quinceavo partido, que tenés un partido menos... Eh, ya, ya con eso estás en segundo lugar y más aún eh, sabiendo que sos un equipo que tiene ese, ese funcionamiento destacado en el torneo, es un equipo con un funcionamiento destacado, resumo esto con es un equipo que tiene un excelente funcionamiento y que no es una situación caótica, no es crisis. Es simplemente un funcionamiento que no se ha visto reflejado en resultados.
3: Y se debe ocupar 11 eh, Deportivo. Hay que recordar que también tiene un partido pendiente eh, frente a Fuerte San Francisco. Eh, Visitar el fin de semana a Isidro Metapan. Recibe a Jocoro. Eh, también eh, visita a Alianza. Son algunos de los partidos que tiene todavía el cuadro de 11 Deportivo. Profesor.
6: ...vamos a ver... ...creo que tiene que mejorar en términos de resultado ...por lo, las últimas cuatro fechas... ...tres derrotas y un empate... ...ahora, es interesante lo, el análisis... ...porque si me, si hacemos la relación de... ...si Once Deportivo ha mejorado... ...y nos vamos al partido de Once Deportivo en la ida... ...frente a Club Deportivo Águila... ...si recordamos... ...Once Deportivo llegó a defenderse... ...a tratar de esperar los espacios que le pudiese generar Águila... Para ver si sacaba el resultado, sin embargo al final pues Águila terminó sacando el resultado, a Once Deportivo no se le vio sí, no, mayor idea de juego no por tratar de defenderse y luego no pudo reaccionar qué,
4: qué, qué, qué buen dato ese
6: Ahora vemos a este Once Deportivo frente a Águila, yo podría decir esa expulsión al minuto 70 me parece que es, por que no debió haberse dado de un defensor que estaba haciendo muy buen trabajo Termina condicionado el, partid el partido que De tal forma que posiblemente Estaríamos hablando de otro resultado Entre once Tan, deportivo... tanto
4: Tanto condiciona eh, tanto, No sé si el resultado pero el desarrollo Del juego que hacía creo que Cinco minutos había Refrescado el ataque Eric Doson Y por la emergencia De que le faltaba un jugador en defensa Tuvo que sacar al, al, al Mismo jugador que había entrado en sustitución Que en ese momento eh, Parecía que no había entrado en juego porque las dos o tres intervenciones que tuvo no la hizo de la mejor manera y decidió y decidió volver a sacarlo, pero sí es, es un dato muy bueno
6: eso. Entonces, a partir del 11 deportivo, de la primera vuelta que, que enfrentaba al que se ha mantenido líder en la tabla de posiciones, que es Club Deportivo Águila y por lo tanto debería ser un muy buen parámetro de medición, creo yo que ha mejorado bastante... Pero obviamente también se debe de analizar a la luz de los últimos cuatro resultados y sin duda eh, no le han acompañado. Ahí habrá que revisar de parte del cuerpo técnico si es término de funcionamiento, posiblemente un poco de fortuna en esos partidos, que, cuáles son los ajustes que tiene que realizar. Sin embargo. Es de agregar que parece que el colchón de puntos, de resultados que hizo durante la primera vuelta... ...le permiten incluso obtener tres tre uh -huh. derrotas y un empate en los últimos cuatro partidos... ...y mantenerse, digamos, en la tabla de posición eh, y clasificación... ...de tal forma que, como decían, con un partido menos, si logra un empate o un gane... ...puede estar en las primeras posiciones, entonces, y luego, pues bueno, hay jornada de fin de semana enfrenta o visita Metapan y eso también podría ser otro parámetro de tal forma de ver el equipo y eh, cómo, si ha crecido o no a mí me parece que sí, definitivamente y todavía tiene margen de crecimiento en ese sentido
3: vamos a hacer nuevamente una pausa al regresar vamos a hablar de Platense que ha anunciado a su nuevo director técnico lo que mencionamos, la situación también de Santa Tecla y hoy hay fútbol internacional ya venimos
0: los ex del fútbol, regresamos. Vuélvete la estrella del futuro, hoy. Libera tu potencial, siente la agilidad en tus pies, domina la cancha como nunca y llévate siempre la victoria. El futuro del fútbol ya está aquí. Nuevos Puma. Future. The future is now. Encuéntralos en tiendas Puma y MD. Te sientes estresado, con poca paciencia
1: y te cuesta dormir ¡Tranquilo! Toma Nervitran, disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio Con Nervitran recuperas tu lado bueno para tu tranquilidad y el bienestar de tu familia Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos colitisil Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis Laboratorios Suizos, innovando con excelencia
0: Vuélvete la estrella del futuro, hoy Libera tu potencial, siente la agilidad en tus pies, domina la cancha como nunca Y llévate siempre la victoria el futuro del fútbol ya está aquí Nuevos Puma future. The future is now Encuéntralos en tiendas Puma y MD Cuida tus niveles de colesterol y
1: triglicéridos Disminuyelos con Vitacil Omega 3, Vitacil Omega 3, el de la caja negra, mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Vitacil Omega
2: 3, flexibiliza tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex, con glucosamina, con y ahora con colágeno MSM y ácido hialurónico. Osteobiflex Complex, original y gel, que contiene aceites esenciales aromáticos. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
0: Vuélvete la estrella del futuro hoy. Libera tu potencial, siente la agilidad en tus pies, domina la cancha como nunca. Y llévate siempre la victoria. El futuro del fútbol ya está aquí. Nuevos Puma. Future.
2: The future is
0: now. Encuéntralos en tiendas Puma y MD. Continuamos con los ex del fútbol. Ex del fútbol.
3: Le vamos a enseñar a contar. Bueno, vamos a hablar también de la situación de Platense Ha hecho oficial a su nuevo director técnico eh, Lo han hecho a través de sus redes sociales Presentamos al profesor Jorge Alberto Ábrego Como nuevo director técnico de nuestro equipo mayor Bienvenido de regreso a casa a darle con todo Zapatero, dice la información que compartía el cuadro de Platense Opiniones al respecto
4: eh, el, el, el nuevo no tan nuevo sí, es alguien que ya estuvo anteriormente en la estructura del equipo tanto en primera como en segunda eh, como técnico principal y también como auxiliar técnico eh, Jorge tiene una trayectoria en el fútbol nacional amplia primero como jugador ¿no? uno de los de los laterales más destacados de los que se extrañan sí. en, 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 en el future ahorita
2: que se extrañan
4: en el fútbol nacional y, y después alguien que, que bueno, que en sus equipos siempre ha tenido una forma de jugar Que ha intentado ser protagonista La gente de Platense, por eso eh, recurre a él Porque eh, de lo mejor que han mostrado, sobre todo en segunda división o, o lo que se armó y se hizo fuerte este proyecto Que hoy lo tiene en la primera otra vez, después de 50 años uh -huh. eh, Una pieza muy importante fue Jorge Así que, bueno, ojalá que, el, que los jugadores... Eh, puedan encontrar en el, en el nuevo técnico tal vez eh, la motivación o la tranquilidad que, eh, con, la que ter, con la que no terminaron jugando. ¿no? Eh, ocho goles Que te hagan ocho goles en los últimos dos partidos, eh, quiere ver que un equipo que estaba realmente, no sé si de la parte táctica, pero sí eh, desequilibrado en, en, en el interior. Así que le eh, decíamos lo mejor, creemos que, que primero creemos que remover un entrenador no es el... La mejor decisión, pero si vas a buscar un reemplazante, tiene que ser alguien que inmediatamente conozca muy rápido el entorno, que, que el cuerpo técnico esté en sintonía con, con la junta directiva de lo que buscan como proyecto para el equipo. Y en ese aspecto el profesor Jorge Abreo reúne todas estas, estas situaciones.
5: Manuel, pues eh, estoy completamente de acuerdo, es una excelente no, pues si eh, decisión,
4: Completamente.
5: En de no, 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 como no, estoy totalmente de acuerdo, es un, si algo busca actualmente eh, Platense es un entrenador que se sienta familiarizado con el entorno, sí. eso es lo principal, es un entrenador que también si algo puede generar internamente es la ilusión de un recuerdo bonito que tiene el club eh, ¿no? La, el, el ascenso del equipo, etcétera y generar sensaciones de eh, sensaciones positivas sensaciones de positividad claro. que pudieran en algún momento eh, remover eh, eh, emociones como para poder sacar esto adelante ahorita es muy emocional el tema creo que tiene una labor eh, en fase defensiva, eh, un, un, un compromiso una responsabilidad muy alta el entrenador. Eh, creo que está a la altura de poder realizarlo, eh, tanto como jugador como como entrenador. Eh, yo tuve la oportunidad de, de formar parte de FAS cuando él estaba al frente del equipo, él heredó el equipo en ese momento, y creo que es un entrenador que le da prioridad también a ese tema, a la fase defensiva, aparte de todo lo que ya conoce eh, en términos eh, de infraestructura del equipo De que va a conectar de inmediato con muchas cosas del equipo Con directiva, con emociones, con recuerdos Aparte de eso, va a conectar con aquel apartado En el cual necesita más atención el equipo Que es la fase defensiva eh, Eso, yo creo que es, un, es una muy buena decisión De ahí en adelante, perdón, de ahí en adelante Los resultados, pues eso no lo podemos asegurar Y menos en nuestro fútbol pero de que es una decisión inmediatamente, que, que va a
6: tener un efecto inmediato, lo, lo, lo va a tener. Jorge Ábrego fue campeón en la apertura de 2019-2020 de la segunda división y prácticamente ahí estaba sentando la base para que Platense pudiese al menos tener la opción de disputar el partido eh, por la categoría, ¿verdad?, de no, haber, de no haberse suspendido ese torneo como consecuencia de la pandemia, del COVID en el 2020. Eh, y luego, pues bueno, no pudo seguir en el equipo. Eh, llegó Guillermo Rivera, quien le termina dando el ascenso al, al equipo de Platense a la Primera División. Y ahora, pues bueno, tras esa historia que ha tenido el Platense en Primera División, pues como decían, recurre ahora a alguien conocido eh, de la casa que seguramente bueno, tratarán de hacer eh, uso de esa parte emocional que generó en ese momento de la base del equipo que quedó entonces, que seguro ya dista mucho de eso y por lo tanto eh, buscarán, verdad creo yo primero tratar de asegurar puntos eh, al menos que el equipo cambie la dinámica con la que ha venido jugando que hay, han habido partidos, si recuerdan aquel partido contra Águila, que el equipo prácticamente camina en defensa, eh, no genera mayor situación y bueno, los resultados eh, que ha obtenido, creo yo que es lo que hacen que el entrenador anterior renuncie y llega Jorge Ábrego para tratar de cambiarle la cara al equipo.
3: Y también hablando de otra salida, fue la del profesor Frank Medrano eh, de Santa Tecla, ha publicado a través de sus redes sociales también eh, en Instagram específicamente en unas palabras, en función del comunicado eh, de los dirigentes del Santa Tecla, me doy por enterado de la decisión tomada por la Junta Directiva y aclaro que hasta este momento, que fue ayer, no he sido informado totalmente formalmente de mi separación como director técnico principal, cargo para el que fui contratado, así como también reitero que no he sido comunicado sobre el cambio de funciones dentro del club. Mi posición ante su decisión es respetar los acuerdos firmados en el contrato, desconozco el tema del nuevo rol, de cualquier manera agradezco la oportunidad de dirigir al plantel de la Liga Mayor Lo compartía el profesor, profesor Fran Medrano Por cierto, eh, también el profesor Guillermo Hernández Periodista deportivo del occidente de nuestro país Dice Francisco, eh, esta es la salida de Francisco Medrano Y también eh, el profesor Guillermo ha compar compartido A través de sus cuentas eh, oficiales Que Juan Ramón Sánchez, el profesor Juan Ramón Sánchez Es el fuerte candidato para llegar a la dirección técnica Del cuadro de Santa Fe
4: Sorpresa. Primero, sí. bueno, yo ayer no, como no me tocó estar, no pude eh, compartir mi opinión con respecto a la remoción de, de Fran y de su cuerpo técnico. Eh, creo que en concordancia a lo que el, la Junta Directiva había presentado antes del torneo, eh, me parece que, que no es correcto, porque bueno, leyeron un equipo joven con poco presupuesto, que sabían que no lo podían reforzar y que no estaban preocupados en esa situación. Eh, es un equipo que termina jugando bien, que termina compitiendo. Obviamente los resultados son los que determinan, pero en el mismo momento en que presentaron a Franco en este equipo joven sin, sin mayores eh, refuerzos, uno pensaba que no era un equipo para que iba a competir arriba. Uh -huh. Teniendo un buen torneo podría estar en la mitad de la tabla Porque también tiene El, el recambio eh, Está no más joven que los que están jugando eh, Y después la sorpresa es porque eh, Ya se hablaba internamente De que el señor eh, Douglas Vidal Jiménez Iba a pasar eh, direct, eh, Directamente al equipo mayor Él es el entrenador de la sub-17 eh, Douglas Vidal es un entrenador Que no era o, sea, o que no fue el primer entrenador que llamaron para la sub-17, okay. sino que llegó en el camino. Uh -huh. Había otra persona ahí que, que, que fue el que empezó con el proceso, después lo metieron a, al profesor Vidal, entonces eh, se veía, entre comillas, venir una situación como esa, okay. ¿no? que, que sabían que, que podía estar como emergente, sobre todo porque cuando le hacen el contrato, el otro día me enteró eso, el profe, así como... Francisco dice que ahí lo contrataron por ser el técnico principal cuando lo contratan a Douglas Pidal lo contratan como técnico de la sub-17 pero auxiliar técnico de la mayor entonces eh, se veía que iba a haber un enroque parecido no sé si en el medio quisieron hacer el enroque y tal vez eh, Fran no quiso tocar nada de la estructura que ya tenía y esto pudo haber causado alguna situación incómoda no digo ni malestar ni nada y que ahora salga eh, a la luz que el que el profesor Sánchez sea el primer candidato, eh, a mí me sorprende un poco por, por lo que se venía escuchando acerca de la interna del equipo de Santa Tecla. De
0: Santa bueno,
5: Santa Tecla? Eh, respecto a lo de Fran, eh, ya lo mencionábamos todo ayer, creo que es una, la, la peor decisión que pudo tomar el, el, el club sí. fue... Eh, destituirlo, ya lo ahora lo, lo confirmó también eh, con, con su comentario también Emiliano, que más o menos estamos alineados en ese sentido ahora, eh, el gran reto es para quien llegue, no yo uh. también estaba eh, completamente eh, desconocía este, este este rumor acerca de la llegada del profe Sánchez, beneficio de la duda para cualquiera que sea que llegue sin embargo, sí hay un gran reto no y el primer gran reto es dirigido, lo decía el profesor ayer, dirigido hacia la junta directiva ¿qué tipo de objetivo le vas a colocar a este nuevo entrenador? No? porque entonces sí hay que replantearse todo el objetivo principal en un principio no era competir, era intentar eh, promover e intentar eh, mantener un funcionamiento dentro de primera división que te permitiera mantenerte en, 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 en la primera división. Eh, pero ahora no sé si a, ante la destitución de Fran Medrano pareciera ser que los objetivos han cambiado, ¿no? que los objetivos no son necesariamente debutar 37 jugadores en primera división, que darle un con el proceso de continuidad que de, de los muchachos que vienen sub-17, sub, -17, sub eh, eh, reserva que se gradúen en mayor y que tengan minutos, ese ya no es el objetivo al parecer, todo está ligado a resultados y debería de existir una comunicación en la cual eh, se le solicitara al entrenador o al nuevo que coloquen en ese puesto eh, se le dijera, ok, los objetivos ahora son tales, tales y tales. Y en orden de eso poder calificar la, la gestión de, del nuevo entrenador.
3: Bueno, nosotros nos despedimos. <risas> nos despedimos, los esperamos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora de las diferentes plataformas y sin duda vamos a hablar un poco más en específico de estas acciones para ver quién sería el nuevo técnico del cuadro de Santa Tecla y también vamos a hablar de la previa de FAS y Alianza el día de mañana gracias por acompañarnos que tengan una feliz tarde